0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. חסות, מאת סמי
1: זה הספר הראשון שמציג את הערבי כבן אדם כמוני. עד אז הערבי תואר בספרות העברית לא רק כאויב, אלא השונות הזאת הייתה מהולה בהרבה גזענות, שאנחנו שייכים לגזע עליון, גזע הומני, גזע אינטלקטואלי. בעוד שהיריב הוא מדשדש כתת אדם, כפושע, כשודד, ולכן הדמות שלו השתקפה כך בספרות העברית.
2: הסופר סמי מיכאל, בן תשעים השנה. וגם כיום, אחרי עשרות שנים, הוא אחד הסופרים הבודדים שהציגו את הערבים כדמויות מלאות, מורכבות ורחוקות מן הסטריאוטיפים. כמי שנולד וגדל בעיראק וחי בין ערבים שם, וגם כאן בעירו, חיפה, מעולם לא ראה את היותו יהודי כדבר הדורש גדר הפרדה. הרומן חסות ראה אור בשנת 1977, והוא מספר על שולה, חברת התנועה הקומוניסטית, שמסתירה בביתה את המשורר הערבי פתחי, שעה שבעלה מרדוך יוצא לחזית בזמן מלחמת יום הכיפורים. חוקרת הספרות, דוקטור קציעה אלון, מספרת על המשורר האמיתי שסיפור חייו עומד ברקע הרומן.
3: סמי מיכאל ביסס את דמותו של פתחי על דמותו של מחמוד הרויש הצעיר, שחי בחיפה, והיה חבר במפלגה הקומוניסטית. והחל אז לכתוב שירה לאומית פלסטינית, וכמובן אט אט הוכר כמשורר הפלסטיני הלאומי.
1: ואני באתי ואני יושב במערכת עיתון ערבי, וסביבי אנשי רוח ערבים, כואב להם מה שכואב לי, שאפו לחברה דמוקרטית. וראיתי את העוול שנעשה להם לא רק על ידי הממשל הצבאי, אלא גם בספרות העברית. וזה הפסד ענק גם לספרות העברית וגם עיוות המציאות.
2: יחסי היום-יום בין הערבים והיהודים החברים בתנועה מתערערים על רקע המלחמה, למרות שפתחי מוצא חסות בביתה של אישה יהודייה. פרופסור ניצה בן דב מרחיבה על הסדק שנוצר בין השניים.
4: הדו-קיום שמתקיים בין יהודים לערבים בארגון השמאלני הזה, הקומוניסטי בחיפה, שאליו שייכים הגיבורים, אותו דוקיום קיום בשעת מבחן הוא בעצם מתערער, וכל צד חוזר למקורותיו. הערבים מייחלים להשמדתה של המדינה היהודית, והיהודים באותו ארגון רוצים שהצבא יצליח.
0: ואף על פי כן, לא ראה המשורר את עצמו כמי שיוצא לקטול, אלא כמי שמקריב את חייו. הוא מעך את הסיגריה והרגיש בדחף להיטהר. יחף הלך אל חדר הרחצה ועמד שם לפני הראי, ועד שהוא מתגלח, עיין בדברים בכובד ראש. לכל דבר יש מחיר ואפילו למשורר. אמרו על איליה ארנבורג שהוא תרם בעתו תרומה גדולה כל כך למאמץ המלחמתי נגד גרמניה, עד ששקלו את ערכו כערכה של דיוויזיה. והוא, פתחי, כנגד מה הוא שקול? כנגד חייל יהודי אחד? כנגד תותח? כנגד טנק על צוותו? במלחמה שוקלים את הדברים בפשטות אכזרית. היטב ידע את ערכו כמשורר, אבל היום, לאחר השיחה עם פואד, לא הרקיע ערכו שחקים בעיניו. השירים שכתב אומנם נועדו להמונים, אבל הוא השתדל לשמור רמה תמיד. במערכת העיתון היו ויכוחים מרים בנושא הזה. הוא סירב להיכנע. אין בשיריו והניצוץ המדליק תבערה. לא ישאירו אותם חיילי עם היוצאים למלחמה. שיריו לא נועדו לעמוד תחת ברד של קליעים. בני דורו של פתחי, וכאן תמונה האירוניה הנוראה, תוצר ישראלי לטוב ולרע. כאן, בישראל, אין מחנכים במפורש למלחמה. הממזרים מדברים על שלום בלבד, ועם זה הם יוצאים למלחמה בכל עשור. איש מיושבי הארץ, יהודים כערבים, לא עלה על דעתו להטיף למלחמה בגלוי.
4: זירת ההתגוששות נערכת בדירתה של שולה, אישה המופיעה ברומן. בכל הפונקציות המשפחתיות שלה, שכל אחת מהן מעמידה אותה במצב שביר. בת לאם קומוניסטית, דעתנית וקיצונית, אישה לגבר החבר בארגון השמאלני, ובכל זאת יצא למלחמה, ואם לילד מוגבל. חברי הארגון מטילים על שולה להסתיר בדירתה את פתחי, משורר ערבי ישראלי, הצמוד לטרנזיסטות בתקווה לשמוע שהפעם תבוסת הצבא הישראלי תהיה שלמה, וצבאות ערב ישעטו לתוך המדינה הציונית בלי מעצור ויחסלוה. כשם שהמשורר הערבי מבקש שצבאות ערב ידבירו את המדינה הציונית, כך כגבר ערבי הוא מבקש להדביר תחתיו את האישה היהודיה. שניהם שייכים לאותו ארגון שהאידיאולוגיה שלו הולכת ומתפוררת ככל שהמלחמה מתממשת.
0: המשורר העביר בסכינו בזהירות על פניו הנאות. יומר פואד מה שיאמר. שיריו בעלי ערך הם בכל זאת. הלא פואד עצמו לא היה זוכר בעל פה שיר קלוקל חסר ערך. הנח לשיקולים האישיים, אמר המשורר לבבואתו המגיחה מן הקצף הצחור. שיריו הם מן השירים שגעלו את השירה ואת השפה הערבית בישראל, מן הניוון שלקו בו לאחר מלחמת 48'. ואף על פי שהם מלאים קינה ונהי, חשיבותם רבה. ראשית חוכמה בכל מהפכה היא חשיפת העוול. אנשים שאינם יודעים שהם מדוכאים, לא יעלה על דעתם לזוז, ובשירים האלה מתגלמת הפסיעה הראשונה הזאת. הוא שטף את פניו במי קולון, ונשם בהנאה, ושאל, אז כנגד מה אני שקול? לפחות גדוד, השיב מיד. בונדוקיה, ינחני,
3: מי מעניק חסות למי? פתחה? למעשה, בהיותו רדוף על ידי השלטונות הישראלים בשל שירתו. הפוליטית המנכיחה את עצם ההוויה שלו כערבי שנתון תחת משטר צבאי. סמי מיכאל,
2: כמאל סאלח בשמו המקורי, נולד בעיראק בשנת 1926. בנערותו הצטרף למחתרת הקומוניסטית שפעלה נגד המשטר, וכשהוצא נגדו צו מעצר, הצליח לברוח מארצו והגיע לישראל בשנת 1949.
1: אנחנו כקהילה יהודית בעיראק, ראינו בברית המועצות המגן האחד ויחיד שחסם בינינו לבין הכחדה טוטאלית וראינו בקומוניזם זה הכוח האחד ויחיד שחצה בינינו לבין גורל של מחנות ההשמדה לבוא לישראל ו... ראו בי כאויב, כי, כי אני הייתי קומוניסט, הייתי בשוק, במקום הרגשה של תודה.
2: במקביל לפעילותו במפלגה הקומוניסטית בארץ, החל לכתוב בעיתון אלית אחד, לצד יוצרים כמו הסופר אמיל חביבי ואחרים. בתחילה כתב בערבית, ואחר כך החל לפרסם בשפה העברית.
3: כך שהתיאור הזה של משהו שהוא לכאורה, כן, מאוד... איזוטרי ורחוק, ולמעשה מעוגן בחוויות אוטוביוגרפיות קונקרטיות מאוד
1: ששמים מיכאל. לתמודד עם החומות וגבולות שהקימו דור אחרי דור רשעים על ידי דתות שונים, פוליטיקאים שונים. ואנחנו נמצאים במצב של עוינות, של בורות בקשר לאחר, בעוד שאנחנו יצורים אומנם צבעים שונים, אומנם רקע שונה, יש לנו הרבה ללמוד מנמלים. נמלה פוגשת נמלה, מיד מתחברת אליה, ואפילו ב... מזעיקה, מלים אח... אחרות, לבוא לעזרתה, בעוד שאנחנו מפולגים ל... על ידי גבולות מיותרים.
2: במהלך הרומן מתברר כי החסות היא עניין מורכב, וייתכן כי לא רק שולה היא זו שתיתן חסות לפתחי, אלא אולי, אם ישראל תובס במלחמה, הוא יצטרך לתת לה חסות.
4: בשלושה ימים הראשונים, כשנדמה שה... צבא הישראלי נוכל תבוסה, אותו מבקש חסות מציע לשולה חסות. כלומר, באותו רגע הוא כאילו מתהפך העניין והוא מציע לחסות שכשערבים יגלשו לתוך המדינה הציונית, הוא יציע לחסות. החסות היא חרב פיפיות, לא ברור מי נותן חסות למי.
3: המסולש הרומנטי שמיכאל מייצר לנו הוא למעשה מעמיד את שולה ומרדוך כזוג שיש בו קונפליקט מובנה מעצם הבאתם לעולם של בן שלוקה בפיגור שכלי וסוג של אשמה לא מדוברת מי מאשים את מי בהולדת הבן החריג, בזוגיות הזו ככה רובצת כעננה שחורה וכבדה, על מערכת היחסים הזו? מרדוך עצמו, בעלה של שולה, הגיע הפהול הוא לישראל לאחר שנמלט אליה, לאחר עשרות שנים, בכלא, שם עבר עינויים פיזיים קשים ביותר, והוא מאשים את עצמו ביכולת ההולדה הלקויה שלו. ואל תוך המערך הפרובלמטי הזה נכנס פתחי, יפה התואר, הכריזמטי, המוכשר, המשורר, הפלסטיני, הערבי. אבל הקונפליקט היהודי-ערבי שמשתבר ומתנפץ אל תוך הזוגיות, נוכח במלוא עוצמתו. גם בזוג אחר, שמורכב מיהודייה וערבי, שושנה ופואד, דמויות אחרות בספר,
4: המתח הזה הוא מתח אה, באמת כבד, גם אירוטי, ושניהם מציעים חסות זה לזו. זה חושב שעוד מעט המדינה הציונית אה, מתכלה, ואז הוא יציע לה ובפועל, הוא נמצא תחת חסותה, בביתה, בדירתה, תחת, תחת חסותה. והמתחים האלה הם מתחים מאוד כבדים, והחסות שאף אחד בעצם לא נותן לאף אחד היא מדומיינת.
1: אני חציתי גבולות של פחד ומצאתי שכל הגבולות האלה מיותרים. כולנו בנויים מאותם תאים, כולנו זורמים בעורקנו אותו דם והשתלות שאנחנו מבצעים, לוקחים איבר של מוסלם מת ושותלים אותו בגופנו ולהפך, וזה פועל, עובד. הנועזות הבלתי
3: רגילה שבה לקח מיכאל את הדמות הזו של מחמוד דרוויש והציב אותה במרכז הרומנים, כל זה שכמובן הרומן הוא בדיוני. ונכנס לתוך מערכת היחסים בן פתחי המשורר, שהוא גם קצת מעופף ופחות נטוע בהוויות העולם, אל מול ידידו וואצפי, שהוא... פליט ממחנה הפליטים ומכיר את ההוויה הפלסטינית לפני ולפנים, הקונפליקטים ביניהם, הביקור המאוד לא פשוט של פתחי וווצפי במחנות הפליטים, ביקור אצל ידידים אחרים, כל המקום הזה מראה עד כמה מיכאל ידע שהוא יכול להיכנס אל תוך נבחי הנבחים של ההוויה הערבית פלסטינית. בישראל, מתוך מקום של סופר יהודי שחי בישראל. העמדה הזו, שבה סופר מרגיש ביטחון מוחלט לתאר מערכת יחסים בין ערבים ויהודים, ערבים וערבים, ולפרוס אותה לנגד עינינו בצורה אמינה ביותר, אני חושבת שהעמדה הנפשית הזו היום כמעט ולא קיימת יותר. בספרות
1: הישראלית. ולא האמנתי בחלומות הוורודים ביותר שאני יכול להמיר את הכתיבה שלי מהשפה הערבית לשפה העברית. המעבר הזה, לא חשבתי שאני אוכל לעשות אותו.
2: התחלתי
1: לכתוב בעברית רק כשהתחלתי לחלום בעברית.
2: סמי מיכאל מכהן משנת 2001 כנשיא האגודה לזכויות האזרח. בשעתו, כאשר הוצע לו, כמו לרבים אחרים, הפנקס האדום של מפא"י, על מנת לזכות במקום עבודה, סרב לקבלו. וזאת בדומה לסירובים רבים אחרים שעשה בחייו. אולי משום כך עדיין לא זכה בפרס ישראל, עד לכתיבת שורות אלו. כנראה שעשיתי משהו נכון, הוא אומר, אם עד היום לא קיבלתי את הפרס. ועדיין, מדי בוקר הוא קם, מכין לעצמו כוס קפה ונכנס אל חדר העבודה. שם הוא מתמסר לדמויות שלו עד שהן הופכות לספר.
1: נכנס לחדר, סוגר את הדלת, וכאילו שאני עובר מעולם לעולם. אני לאט לאט מתנתק מהמציאות שאני חי בה, ואני חדל להרגיש אפילו בגוף שלי. זה כמין uh, תחושה מיסטית ש... Uh, זה שם... אחר, זה כולו חשיבה, בלילות חושות וכאילו וכ... מישהו מכתיב לי, והדברים נולד... נולדים בעצמם, אני לא מתכנן לי כתיבה, לא פרק ולא ספר, לא התחלה ולא סוף. וברגע שאני מתחיל להרגיש את הגוף, שיקר לי, או חן לי, או מזיע, או מתעדש, אני מפסיק עד כאן
2: התוכנית על הספר חסות, מעץ סמי מיכאל. תודה לאורלי מורגל קטעי הקריאה, כאן באולפן, ענת שרון בלייס.
0: מלח, עולים מתוך האדמה ושמש התעולה על עץ,
1: קורמת רוח. בתוך שורת עצים טובלת אבן, ניתרו גברים, נשים ועלם, חייבים בבית ושמו מולדת. יהודים שלא שמעתי את קולם, ערבים שלא ידעתי את פשרם, ועוד כאלה
0: מנגינות שלא ידעתי לצרות, בתוך הרגע שדמם. הום כולה היולום בשו גול ברוע לחפ סב משלה מוחו שו לבלים מתו חם בשום משל חהגלים הש שו ומש לולבשו רו לשים שלוקה בלה שי וש הרו ו
1: ש. ילד בענק עבר לחיר ושפיל מלוח, לפנו לעד, אצחקת ראש, אין לדיין. מילים קטנות שתקו לנוח, שיר נדם שם